0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba cascavel Nós estamos meditando no livro de Provérbios. Provérbios é um livro muito especial. No início do... no primeiro capítulo ele já fala que propósito do livro é trazer sabedoria para nós. E por isso ele traz ali princípios. Princípios são eternos. Princípios de Deus atravessam séculos, milênios. Atravessam as culturas das nações. Porque os princípios é aquilo que Deus ensina. Então provérbios traz muito princípio de Deus que vão nos ajudar a ter sabedoria. Por isso que a gente está meditando em Provérbios. Se você é, não está meditando, dá tempo ainda. Vamos lá, entra aí. Amanhã a gente vai para o capítulo 24. E depois você volta lá no primeiro e aprende um pouco que tem lá. Desde o início, desde o primeiro capítulo, o Espírito Santo vai gerar sabedoria em você e a sabedoria é a capacidade que Deus nos dá de discernimento, discernir, solucionar situações complicadas, discernir o mal do bem, o bom do ótimo, tomar decisões corretas, fazer boas escolhas. A sabedoria de Deus, ela vem do céu, vem do alto. Ela não habita na terra dos viventes, diz lá em Jó 28, 13. A verdadeira sabedoria não é humana. Por isso que somente o Espírito de Deus nos dá. E hoje a gente vai falar de palavras que criam destinos. As palavras que saem da nossa boca. E para isso, então, a gente precisa de Sabedoria pode projetar o tema aí da palavra palavras criam destinos e você precisa então saber usar as palavras todos nós e às vezes nós falhamos nisso nós precisamos ter a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida para a gente aprender a usar as palavras porque palavras são importantes são sementes que vão dar frutos podem dar frutos bons ou frutos ruins e esses frutos vão afetar a nossa vida. Então, eu quero começar falando por que são importantes as palavras. Primeiro, a palavra que sai da nossa boca e a Bíblia em muitos versículos trata como língua. A, a língua, a palavra proferida, verbalizada, ela é importante porque ela tem o poder de vida e de morte. Está lá em Provérbios 18 21. Diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que bem a utilizam comerão do seu fruto. Então, há um poder sobrenatural nas palavras, que é capaz de matar ou trazer vida. Matar espiritualmente, emocionalmente. Então, as palavras têm esse poder de dar vida também. A gente não pode ter no nosso vocabulário algumas palavras. Palavras até que falam mal de si mesmo. Ah, eu sou um burro. Ah, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Eu não vou ser isso. Não vai dar certo. Palavras, pessoas que falam mal de si mesmo. Elas estão projetando, elas estão plantando uma semente ruim. Porque essas palavras têm poder. Então, a partir de hoje, você não pode falar mal de você mesmo. E é algo comum na vida das pessoas. Ah, não acredito, como eu sou burro. Que burro que eu sou, que imbecil, que idiota que eu fui, que eu sou. Nós não podemos usar palavras assim, porque essas palavras criam destinos. Em relação às outras pessoas, em relação ao filho. Ah, essa pestinha. Ah, esse filho, o oh, menino burro. Oh, esse menino não dá para nada. E assim vai. Vários adjetivos. Maldito, miserável. Desgraçado. São palavras que trazem... Maldição, por exemplo, danado. Às vezes, pessoas usam esse adjetivo. Danado vem de danar. E muita gente usa, ah, vai se danar. Ou seja, vai se dar mal, vai se ferrar, que nada dê certo para você. É uma palavra que significa a falta da bênção de Deus. Porque, na verdade, é para tudo dar errado na vida daquela pessoa. E eu já vi pai usando com filho. Ah, esse meu filho é danado, esse menino é danado. Não, não usa esse termo. E muitas vezes por ignorância, porque não sabe o que significa. Mas não deixa de ser pecado. Não é porque houve a ignorância, a falta de conhecimento. Não significa que deixou de ser pecado. Continuou sendo pecado. É uma desobediência, às vezes por ignorância. Por não atentar, por não conhecer o quanto é importante a palavra proferida. Então nós temos que tirar do nosso vocabulário essas palavras que não são bênçãos. Segundo... Por que, que palavras são tão importantes? Porque revela o valor da nossa fé. Tiago 1, 26 diz, Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, ou seja, não usa a língua devidamente, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Agora, por que, que Deus falou isso? Por que, que não tem valor essa religião? Quando a pessoa não consegue dominar a sua língua Fala um monte de besteira Murmura o tempo todo Só vive reclamando É uma pessoa pessimista, negativa Fala mal da vida dos outros Fala mal de si mesmo Fala mentira Fala murmuração E fala o que não deve Se ira, é agressiva É uma pessoa tóxica No falar Nos relacionamentos por que, que Deus fala que a religião que essa pessoa segue não tem valor nenhum para ele? Porque não transformou o interior da pessoa. Porque o evangelho precisa chegar no coração. Se não chegar no coração, não há transformação. E coração, quando a Bíblia fala de coração, está falando da alma da pessoa, das emoções, da mente da pessoa por isso que Jesus falou em Mateus 12 34, a boca fala do que o coração está cheio a boca fala do que a alma da pessoa está cheia se a pessoa tá, tem uma alma amarga ela vai refletir isso no seu falar na sua, no seu linguajar ela vai ser negativa, ela não consegue dominar, então ela vai criticar, ela vai julgar pessoas, ela vai se irar, ela vai ser agressiva, ela vai murmurar. A linguagem dela só reflete o estado do coração dela. E Deus fala então, olha, a tua religião não serve para nada, porque não resolveu um grande problema seu na sua vida, que é o seu emocional, o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio, diz Jesus. Terceiro, por que, que palavras são tão importantes? Porque a palavra faz a gente desfrutar de coisas boas. Quem gosta de coisas boas? Coisas que vêm de Deus. Você gosta disso? A palavra pode proporcionar isso agora, pode proporcionar coisa negativa também vai depender como a gente vai usar a palavra o texto diz assim do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas quem guarda a sua boca guarda a sua vida mas quem fala demais acaba se arruinando isso quer dizer o quê? Que através da sua boca, da sua fala, você vai desfrutar de coisas boas, porque essas palavras são sementes que vão gerar frutos. Agora, se forem coisas ruins, negativas, vai afetar a vida dessa pessoa, porque ela vai colher coisa negativa para a vida dela. O mundo espiritual é assim. Deus está falando que nós vamos desfrutar, colher aquilo que a gente fala, por isso que a Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra que sai da nossa boca, por isso que em muitos casos é melhor o silêncio, o silêncio é mais espiritual, o silêncio é mais sábio, o silêncio é Pode ser a maior expressão da sabedoria. Você não precisa falar nada. Principalmente quando você estiver num momento de ira, de tensão emocional. Num momento de confronto. É melhor você silenciar e só ouvir. E orar. Vai ser o mais espiritual que você pode fazer. Porque se você decidir falar num momento de tensão. Possivelmente você... Não vai semear uma coisa boa. Espera passar aquele tempo. Se você está irado, desesperado, espera passar. E depois você vai para uma conversa. Nós vamos desfrutar daquilo que nós falamos. Eu vi o testemunho de um homem empresário. Que ele foi convidado para uma reunião de alguns empresários em São Paulo. E tinha um líder... E esse homem veio de outra cidade, era um jovem empresário, foi convidado para fazer uma coligação de um projeto. E eles se reuniram numa grande mesa para debater o projeto e aquele jovem empresário foi convidado, um jovem talentoso, para participar daquele projeto. E ele foi bastante participativo naquela reunião, apresentando os seus pontos de vista, o seu trabalho, os seus, as suas ideias. E tinha um grande líder fazendo a gestão daquela reunião, liderando aquele grupo, organizando, coordenando a reunião. Mas, num determinado momento, esse jovem empresário talentoso ele fez um comentário negativo de um outro empresário. que não estava ali. E aí terminou a reunião, e aquele líder, aquele homem mais velho, aquele empresário mais experiente, chamou a equipe principal e falou, olha, nós não podemos trabalhar com esse rapaz. Mas por que falaram para ele? Ele é tão talentoso, ele é tão é, próspero. Ele tem sido tão talentoso Nós não podemos perder ele E aquele homem mais velho falou Se assim, ele foi capaz de falar mal de uma pessoa Que não está presente aqui Ele também vai falar mal de cada um de nós Nós não queremos uma pessoa assim na nossa equipe Que lição E esse jovem empresário Ele foi tirado da equipe E foi falado para ele o motivo nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos palavras negativas, essas palavras, é o que diz em provérbio 3:2: 2. Aquele que fala demais acaba se arruinando. Por isso não fale demais. Seja silencioso Quando for necessário Principalmente quando estiver Numa situação de confronto Você estiver nervoso Estiver irado Estiver é, é, tenso no momento de tensão É melhor você silenciar Peça a sabedoria de Deus Por que, que palavras são tão importantes? Porque revelam o estado espiritual de uma pessoa A palavra que sai da nossa boca revela o estado do nosso coração, da nossa vida espiritual, Tiago 3.10 fala sobre isso, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos não pode ser assim, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte ele está falando, todo o contexto de Tiago 3 é língua é fala é como a gente usa a boca e ele compara uma fonte de água, que não pode, uma, a mesma fonte, sair água boa e ruim. E ele, fala, ele compara com a nossa boca. É como se alguém tivesse uma prática de só reclamar, só murmurar, só falar mal dos outros, só ser negativo, só falar mal de si mesmo. E, de repente, essa pessoa re re resolve usar a boca para abençoar. Deus fala, você não vai conseguir, porque a sua fonte é amarga. Você só usa para amaldiçoar. Você só usa para ser negativo. Então, o, quando você decidir fazer da sua boca algo positivo, você não vai conseguir, não vai ter peso espiritual, não vai ter unção essa palavra, porque essa fonte é amarga. Mas a nossa alegria, a nossa esperança é que o Senhor é capaz de curar essa fonte. E talvez Deus, hoje, tenha que curar pessoas aqui. A sua fonte está amarga, você tem sido negativo, você tem uma prática de falar da vida dos outros, falar coisas negativas de si mesmo, falar negativo dos outros, julgar as pessoas, criticar, mentir. Seja o que for que você tenha usado a sua boca de uma forma que não tenha agradado a Deus Deus quer transformar essa fonte numa fonte de bênção para abençoar e nós a partir desse ano precisamos ter um propósito com Deus de entender que aquilo que sai da nossa boca interfere na nossa vida de uma forma muito intensa você precisa entender isso essa verdade espiritual cinco por que, que palavras são tão importantes a sua língua determina a sua felicidade mas o que que isso tem a ver com o que eu falo tem porque as palavras têm poder e as palavras criam destinos Salmo 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem quer ver dias felizes na sua vida? Diga eu. Amém. Nós queremos. Deus está falando, guarde a sua língua do mal. Ou seja, pare de falar o que Deus não quer que você fale. Pare de falar aquilo que desagrada a Deus. O que, que você tem falado que desagrada a Deus? Tem gente que fala palavrão, um cristão que fala palavrão. Ah, porque o mundo fala assim, mas é uma palavra indecente. Colossenses 3,8, Deus fala assim. Pare de, de, de fazer as mesmas coisas que você fazia. Quando era o velho homem, o homem sem Cristo, o homem sem Deus... Largue essa maneira antiga de viver. A ira, a imoralidade, a mentira. E ele vem listando uma série de coisas que desagradam a Deus, que a gente tem que largar para o passado, deixar para trás. E lá no final ele fala, e a linguagem indecente no falar. Colossenses 3.8, vai lá e confere na sua Bíblia. Tem gente que acha que não é pecado não, só porque o mundo fala. Esses dias eu vi na livraria um palavrão feio, indecente, na capa de um livro, vendendo no shopping. Como se fosse uma palavra normal, que a gente vai usar no relacionamento, que a gente vai usar com as pessoas, na família... Não, você agora é um filho de Deus. Você é nova criatura. Não é porque o mundo fala que você vai falar também. O diabo quer que as coisas do mundo sejam normais e naturais para os filhos de Deus. Satanás quer que o mundo invada a igreja e contamine a igreja E tire a essência, a pureza Daquilo que Deus quer colocar na noiva, que é a igreja Mas a proposta do Espírito Santo é purificar a noiva Como está sendo a sua linguagem? Tem agradado a Deus Esses dias eu vi um irmão nosso contando uma piada indecente Edificou aquilo ali fez alguns, ri, riram ali, mas não edificou ninguém, não trouxe edificação, Deus não se agrada disso. Deus quer transformar o nosso coração para que a gente tenha discernimento sobre aquilo que a gente vai falar, se vai ser bom, se vai edificar a vida de alguém. Aquilo que você fala de alguém, aquela pessoa pode ouvir, faça esse exercício. Você está falando alguma coisa de alguma pessoa. Se aquela pessoa estivesse ali, você poderia falar isso? Você tem que ir direto na pessoa falar. Fá tá direto nela. Não fique falando dela, a não ser que você é, queira um aconselhamento de como proceder. É como aconteceu com uma pessoa que me procurou para dizendo que eu tinha que fazer alguma coisa, porque um irmão nosso, que é empresário, e ele trata as pessoas com arrogância, com desrespeito na empresa dele. E eu falei para ele: eu não vou fazer isso, e vou te dizer por quê. Porque quem está passando pela experiência é você, e a Bíblia diz em Mateus 18: se teu irmão pecou contra você, vá até ele, converse com ele, confronte ele em respeito e em amor. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Então, ele pecou contra você, você vá lá. Aí ele, não, mas se eu for, eu vou ser demitido. Confie em Deus, faça o certo, Deus pode, ele, você pode ser até demitido, mas. Deus vai te colocar num lugar melhor E você não está muito satisfeito nesse lugar Então seja fiel a Deus Porque se eu for falar com Ele Eu vou falar que foi você que veio falar comigo E Ele vai ficar chateado com você e comigo Porque você não teve coragem de falar com Ele E Ele não teve coragem de falar Mas sabe de uma coisa? Foi demitido a si mesmo porque uma empresa dessa está sempre quebrando. E esse irmão que tem uma empresa onde ele pisa nas pessoas, onde ele é arrogante com os outros, com os filhos de Deus, ou que não sejam filhos de Deus, mas qualquer pessoa, não prospera. Vai quebrar várias vezes por causa da falta do amor, da falta de sabedoria com as palavras não prospera porque é arrogante porque pisa nas pessoas porque está mais interessado no lucro no financeiro e, e, e para conseguir isso passa por cima dos outros pisa nos outros, humilha as pessoas Deus não deixa ninguém que seja um cristão um filho de Deus prosperar assim não deixa quebra uma vez, quebra a segunda vez quando ele pensa que está bem de novo quebra de novo, aí se humilha, se arrepende pede perdão se você tem alguma coisa contra uma pessoa, não fale mal dela, vá direto a ela e fale seja um homem de Deus, uma mulher de Deus seja, tenha coragem, não fale mal da pessoa vá até ela seja corajoso, vá humildemente, mas vá e confronte, ou então deixa para lá Desde que aquilo não afete o seu relacionamento com a pessoa. Quer deixar para lá a ofensa que você recebeu? Glória a Deus. Mas você não vai guardar mágoa com aquela pessoa. Você vai tratar ela normal. Vai tratar com honra, com respeito. Nós somos povo de Deus. Diga para o seu irmão. Você é povo de Deus. Deus nos chamou para uma ousadia em nome dEle. Mas uma ousadia santa. E vamos pagar o preço por isso. Uma vez eu estava aqui na frente, uma pessoa me chamou começou a falar mal de outra. Ela escolheu a pessoa errada para falar mal. A pessoa que ela estava falando mal entrou por aquela porta, estava vindo para o próximo culto. Eu falei, olha, ele está chegando ali agora, vamos chamar ele. Não, pastor, não faça isso. Eu falei, não, vamos chamar ele. Não, eu estou desistindo. Não quero mais. Eu falei, então você vai ficar bem com ele? Não, vou ficar bem, vai ficar tudo certo. Então você só vem fazer uma fofoca de outro irmão para mim? Eu não aceito que façam façam fofoca de, de outro irmão nós vamos, se é um problema claro que vai afetar a igreja vai, claro que a, a gente precisa saber e tomar atitudes nós não podemos, principalmente envolvendo um líder uma, um problema qualquer que possa fazer mal para a igreja, nós precisamos saber e resolver mas uma intrigazinha entre irmãos fofoquinha meu irmão, vai até Ele e resolve isso em nome de Jesus. Não fala mal da vida de ninguém, não, porque quando você fala mal de alguém, você está falando mal do próprio Deus. Quando você faz o bem para alguém, Jesus recebe como se fosse para Ele Mateus 25. Quando você faz o mal, tem um problema. Ele também acha que foi para Ele. E quem vai sofrer as consequências? Quando você deseja um mal para alguém, você está desejando para o próprio Deus. Quando você deseja e faz o bem para alguém, você está fazendo para o próprio Jesus. E a recompensa vem para a sua vida. Essa semente que você plantou. O reino de Deus é assim. Por isso, não tem valor nada que a gente faça. Se não for para abençoar o próximo. Se tudo que você quiser o teu relacionamento com Deus só for focado em você para você se dar bem, para você resolver os teus problemas e você não enxergar a necessidade de fazer o bem pro próximo, Deus fala não tem valor, porque ele diz: aquele que você vê e você não consegue amar, como você vai amar aquele que você não vê? Que é o próprio Deus parece que Deus condiciona o relacionamento com Ele, com o relacionamento com pessoas para Deus é mais importante então você quer amar a Deus? então ame pessoas pague o preço honre pessoas reconcilie restaure o seu relacionamento use a sua boca para abençoar a sua língua determina a sua felicidade, e isso é muito forte. Agora, eu entendi, Deus, que a língua é importante, mas como é que eu vou conseguir isso? Eu não consigo. Quando eu vejo, quando eu percebi, eu já falei a besteira. Quando eu percebi, eu já soltei uma palavra que criou contenda, eu já critiquei. Quando eu, quando eu percebi, eu já murmurei. Deus, como é que eu vou conseguir isso? Como que a gente vai conseguir mudar a nossa vida? As nossas palavras. Mudando o coração. Diga, mudando o coração. Só Deus tem poder para isso. Só Ele tem poder. O Evangelho é poderoso por isso. Então diga no olho do seu irmão agora. Diga assim para ele. Há esperança para nós. há esperança para nós Deus é capaz de fazer essa fonte de águas amargas ser transformada numa fonte boa de água pura água da vida água de bênção esse é o poder do evangelho capaz de transformar uma pessoa que só fala porcaria só fala besteira, só critica é amarga, é uma pessoa tóxica, uma pessoa que pesa o ambiente. Onde ela chega? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Tomara que não seja você. Tomara. Mas pode ser algum de nós. Há esperança para nós. Há esperança para nós. Deus cura isso. Deus vai silenciar você mais, Deus vai te fazer ouvir mais, Deus vai fazer você ficar quieto, para você pensar mais no que você vai falar. O Espírito Santo vai te dar uma capacidade de, de ficar mais quieto e pensar mais. E aquele pensamento você vai processar E você vai submeter esse pensamento a Cristo Ao Espírito Santo Você vai levar esse pensamento cativo Como diz a palavra Ao exame do Espírito Santo Para que você seja capaz De fazer essa análise com Deus E Deus vai falar na tua mente Isso que você está pensando não é legal Não fale isso Não fale isso não solte essa. É melhor você ficar quieto. Não confronte agora. Não, não fale. Você está tendo. Você está irado. Não faça esse comentário da, dessa pessoa. Não minta. Você está querendo mentir agora. O Espírito Santo vai te ajudar na sua mente. Nesse tempo de silêncio que você não está falando. Mas a sua mente está processando tudo isso. E o Espírito Santo está te ajudando a dominar, refrear a sua língua. Meu irmão, como a gente precisa dessa sabedoria de Deus? Quando a gente entende o poder das palavras. Como que a gente vai conseguir isso? Primeiro, você precisa entender que a nossa boca, a boca do justo, profere sabedoria. Então, se você é uma pessoa que crê em Jesus, há uma promessa. Salmo 37, 30, diz que a boca do justo profere sabedoria. Então, como que eu vou conseguir isso? Primeira coisa, você tem que ter um temor no teu coração. Temor de Deus, temor do Senhor. Temor do Senhor é um sentimento que Deus gera em nós, é o Espírito Santo que dá, o temor não é uma atitude ainda, como é que o temor do Senhor se revela, se manifesta na nossa vida, com a obediência, obedecer já é atitude, você está tomando atitudes práticas, mas essa obediência é fruto de um temor que você tem de Deus. De você pensar, não, Deus é o meu Criador, é o dono da minha vida. Se Ele está falando para eu não fazer isso, eu não vou fazer. Se Ele está falando para eu fazer, para eu perdoar, para eu é, é, não ofender essa pessoa, para eu não julgar essa pessoa, então eu não vou fazer, eu não vou fazer isso. Se Ele está falando para perdoar, então eu vou perdoar. Se Ele está falando para não brigar, então eu não vou brigar. Agora, a pessoa que não tem temor, ela é obstinada na sua vontade. A vontade dela sempre vai querer prevalecer. Ela sempre vai querer sair ganhando. Ela sempre vai querer dar a última palavra no confronto. Por causa do orgulho. E é aí que entra o problema. Entra a falta de temor. Deus nos chama a esse temor, a esse sentimento que vai se manifestar através da obediência. É como a fé. A fé é abstrata. A fé de cada um é abstrata, mas como é que se manifesta a fé na prática? Através das obras. Por isso que Tiago 2 fala que a fé sem obras, ela é o quê? morta tem que haver atitude, você tem fé então tem que manifestar essa fé de uma forma prática, é igual o temor de Deus ele se revela através da obediência ah, mas se eu começar a ter uma vida de obediência Deus pode mudar o meu palavreado? sim o Espírito Santo vai começar a agir na sua vida para te ajudar num fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5.22, que se chama domínio próprio. Você vai começar a dominar as palavras que saem da sua boca. Aquela vontade de contar aquela mentira, aquela vontade de brigar, aquela vontade de reclamar que está ruim, é como uma criança, um bebê, que está ali no berço e tudo que ele sente, ele coloca para fora. Qualquer incômodo, ele chora. Qualquer coisinha, ele faz pirraça. Ele se irrita, porque ele quer a vontade dele sempre prevalecendo. Isso é natural do ser humano. É natureza humana. A gente vê isso desde que a criança nasce. Isso cresce com o ser humano. Mas quando entra o Espírito Santo de Deus, agora em agindo em nós ele começa a nos dominar e aquela vontade de fazer aquela pirraça aquela reclamação aquela murmuração Deus vai nos ajudar a pensar e Deus vai falar o Espírito Santo que está em nós ele vai falar opa, isso aí não é para você por que, que você está sentindo isso? Você começa a pensar, mas é verdade, eu não vou fazer isso. Eu não vou ter essa atitude. Você começa a ouvir a voz de Deus na sua consciência. Isso é fruto de quê? Do temor de Deus na nossa vida. De um desejo de agradar a Deus. De uma mudança, de uma transformação. Por isso que tem gente que muitas vezes fica na igreja aceitou a Cristo, se batizou fica um ano, cinco, dez anos quinze anos, vinte anos e não muda nada continua sendo uma pessoa tóxica uma pessoa amarga que cria confusão com tudo que briga com tudo que se aborrece com tudo que, que reclama de tudo que cria um problema dentro de casa um problema na família e muitas vezes acaba em divórcio acaba o um filho saindo de casa cria problema na igreja, é um comentário negativo, é uma falta de lealdade com a sua liderança, é uma falta de transparência, uma falta de caráter. Nós somos povo de Deus, nós somos chamados para fazer a diferença. Nesse mundo, nós somos chamados para fazer a diferença e deve começar em cada um de nós, como povo de Deus. Começando lá na sua família. Nós temos que ter coragem para mudar. E Deus quer nos ajudar a mudar. Amém? Deus quer ajudar você a mudar. Deus quer me ajudar a mudar também. E cada vez ser uma pessoa melhor. Tenha coragem e pergunte em casa. Para aquelas pessoas que mais... Amam você, você acha que eu sou uma pessoa tóxica? Você acha que eu sou uma pessoa que pesa o ambiente? Você acha que o que sai da minha boca abençoa a vida das pessoas, edifica a vida das pessoas? Olha, nós temos sempre coisas para melhorar, sempre coisas para mudar, ninguém está livre disso. disso. Não há ninguém 100% sarado, curado emocionalmente. Mas Jesus quer nos restaurar. Amém? Tenha esse temor a Deus. Segundo, arrependimento. Arrependa-se. Pecou, se irou, brigou, falou mal dos outros, criou contenda-se, arrependa rápido falou que não deve, falou palavrão, falou indecência, se arrependa rápido. Proferiu uma palavra que não foi de vida, foi uma palavra de morte. Se arrependa, o Espírito Santo vai te falar. Ficou se gabando, se vangloriando, o Espírito Santo vai te avisar também. Se arrependa, peça perdão. Atos 3:19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Pastor, o que, que eu faço agora? Eu, eu falei besteira. Se arrependa. Falou para alguém, peça perdão à pessoa. Peça perdão para Deus. Seja humilde. A graça de Deus é derramada sobre a sua vida. Terceiro, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso ser transformado? Santificar a minha boca. Três, aprendendo os princípios do reino de Deus. Aonde? Na palavra de Deus e aplicando na nossa vida Salmo 119,99 diz Tenho mais sabedoria que meus mestres Porque medito na palavra A mente de Deus está na palavra de Deus Você quer que Deus fale com você? Sim ou não? Palavra de Deus Deus pode falar de outras formas também mas a base teológica, a base do coração de Deus está na palavra. Ele pode falar com um pensamento, ele pode falar em sonhos, ele pode falar numa visão, ele pode usar um irmão para falar comigo, mas a base está na palavra de Deus. A palavra de Deus está ali, a mente de Deus. E essa mente precisa entrar na nossa mente. Você quer transformação na sua vida? Você quer sabedoria no falar? Se encha da Palavra de Deus. 4. Como que a gente pode melhorar? Pedindo a Deus em oração. Sabedoria no falar. Jó 28, 13. Eu já falei, a sabedoria de Deus não habita na terra dos viventes. Ela vem do céu, ela vem do alto. Então nós temos que pedir para Ele. Tiago 1, 5. Diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Você quer sabedoria no falar? Sabedoria na sua vida de forma geral? Peça a Deus. Sabedoria nos negócios, nas decisões financeiras, nas decisões no relacionamento. É, jovem, quem é jovem solteiro? Levanta o braço. Bem alto assim, o pessoal te ver que é solteiro, que você é solteiro, isso... Aí, ó. Muita gente lá no mezanino. Sabedoria para escolher a pessoa que você vai casar. Você já imaginou o quanto isso é importante? Se você escolher uma pessoa de Deus, um bom coração, uma pessoa é, é fiel, uma pessoa de caráter, você está abençoado para o resto da vida. Agora, se você escolher uma pessoa que vai arruinar a tua vida, que vai te causar problema, uma pessoa tóxica, uma pessoa difícil meu amigo, só vai, se você casar com essa pessoa, só tem um caminho para você, joelho no chão, oração, até o teu joelho ficar em carne viva, entendeu? Sabe aquelas calças que é rasgada no joelho? Sabe? A tua calça vai ficar assim, ah, pastor, eu quero separar, não, agora você casou, você quer separar por quê? ele não te traiu, ele não adulterou a Bíblia fala que você agora vai ter que aguentar esse tranco aí por isso que jovem solteiro saiba com quem você vai casar não saia casando com um namoro de um mês, dois meses, conheceu na internet conheceu pelo Instagram se apaixonou pelo Instagram já quer casar, não conhece nem a pessoa direito vai conviver um pouco com ele para saber como ele é como Ele trata o pai e a mãe dEle, como Ele se relaciona com as pessoas. Senão você é que vai apanhar dEle depois. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Deus dá sabedoria na nossa vida para escolher as pessoas com quem a gente vai casar. Você vai enxergar a coisa por trás do coração. O Espírito Santo te dá isso para você discernir Vai casar com uma pessoa que não gosta de trabalhar? Você que vai trabalhar por ele, para sustentar ele? Ou ela? Não sei. Eu só sei que nós precisamos de sabedoria de Deus na nossa vida. A palavra de Deus nos dá isso. E você pedindo a Deus a sabedoria... De Deus Deus vai te dar sabedoria para a sua vida. Salomão pede a Deus sabedoria, Deus se manifesta para ele. A Bíblia diz em Primeira Reis que foi um sonho. Já em 2 Crônicas fala que Deus se manifestou, seja em sonho ou de uma forma pessoal ou com anjo, eu não sei. A Bíblia diz que Deus se revelou, se manifestou para Salomão e perguntou para ele como o que você gostaria que eu desse para você? Pode pedir. O que você pediria para Deus? Agora. Se Deus falasse para você como Deus não é um gênio da garrafa, mas parece que ele se comportou porque Deus é surpreendente, ele se comportou com Salomão assim de repente ele apareceu e falou Salomão pode pedir eu quero te abençoar e Salomão então pede sabedoria para governar o povo não foi nem para ele eu quero sabedoria, porque eu não sei nem por onde eu vou começar para governar. Davi tinha morrido, passou o reinado para Salomão e ele assumiu o reinado. E agora, e agora? Deus se revela a ele e ele pede sabedoria para abençoar o povo. E Deus fala: Esse pedido me agradou, porque você não pediu vitória sobre os seus inimigos? porque você não pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar no pacote, muitas outras coisas, vou te dar uma sabedoria, uma riqueza, que o mundo nunca viu, olha, e a gente de tudo que era lugar, só para conhecer a sabedoria e a riqueza do reino de Israel, está na Bíblia isso aí, Peça sabedoria a Deus. Deus fala que Ele dá livremente, que Ele gosta de dar. Você precisa de sabedoria no trabalho, nos seus negócios. Sabe por que, que tem gente que nunca é promovido no trabalho, nunca cresce, nunca prospera? Falta de sabedoria. Na hora que é para trabalhar, a pessoa está na internet roubando o patrão. Na hora que era para trabalhar, para estar tá produzindo, o patrão não está vendo, o chefe não está vendo, a pessoa está lá no Instagram, no celular, mandando mensagem, postando coisa, WhatsApp, e ela acha que Deus não está vendo isso. A pessoa não tem discernimento espiritual, a pessoa é uma pessoa cristã, mas não entendeu que os olhos de Deus estão sobre os justos e injustos. Aí ela pensa que ela está se dando bem. Mas ela não prospera, ela se dá bem só naquele momento. Mas nosso Deus, Ele tem uma visão de futuro, de bênção, de prosperidade. Que Ele quer te levar, por causa da sua fidelidade, da sua obediência, a lugares que você nunca provou. É isso que nós precisamos entender. Peça a Deus. E cinco e último para a gente terminar. Se você quer uma sabedoria no falar Guarda os teus pensamentos Você quer falar coisa boa? Pense coisa boa Provérbios 4, 23 diz Acima de tudo, guarde o teu pensamento Pois dele depende toda a sua vida Guarde o teu coração Guarde a sua mente E Filipenses 4,8. Deus nos ensina o que a gente deve pensar finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, correto, puro amável, de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas então o que Deus está falando para a gente pensar? repita comigo no que é verdadeiro bem alto, verdadeiro Nobre Correto Puro Amável De boa fama Excelente Digno de louvor Pensem nessas coisas Diga para o seu irmão, olhe no olho dele e fala: Pense nessas coisas A gente tem que educar a nossa mente para pensar nisso mas eu não consigo o pensamento vem e me domina quando eu vejo eu estou pensando isso eu estou pensando mal de alguém eu estou pensando em medo e vem uma ansiedade e vem uma dúvida e eu julgo as pessoas eu não queria isso mas quando eu me vejo eu já me vejo criticando ou julgando alguém como que a gente faz para tirar os maus pensamentos só colocando o outro por cima Coloque outro por cima. Você vai substituir, você vai colocar outro pensamento por cima. Pensamentos de Deus. Como que a gente coloca os pensamentos de Deus? Palavra de Deus. Abre um salmo, um texto da Bíblia. E começa a ouvir aquela palavra começa a ouvir, coloca um louvor depois, começa a louvar em voz alta, começa a ouvir a palavra em voz alta e repetir a palavra em voz alta peça alguém para orar por você depois você ora é assim que sai o mau pensamento e você ora em voz alta pensamentos de imoralidade pensamentos de medo pensamentos de vingança Olha, Satanás, ele lança setas na nossa mente para fazer com que a gente pense essas coisas, porque, no fundo, ele quer que a gente pratique essas coisas. E tudo começa no pensamento, por isso diz a Bíblia, guarda os teus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida. Amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar, tem uma frase que eu não lembro do autor, mas que nos ensina, dentro da palavra de Deus, uma grande verdade. Diz assim, cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado, com os seus hábitos... pois eles... formam... o seu caráter... cuidado... com o seu caráter... pois ele... torna... se torna... o seu destino... volta lá no início... começa com pensamentos... isso quer dizer... que são várias fases... e que... os nossos pensamentos... Vão dizer quem realmente nós somos. Por isso a Bíblia diz, guarda os teus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida e o seu destino. Amém? Fique de pé. Vamos louvar o Senhor. Vamos fazer um propósito com Deus, de santificar a nossa boca. E para santificar a nossa boca, a gente precisa santificar o nosso coração. Amém? Abra o teu coração para o Senhor e fala, Senhor, sozinho eu não consigo. Preciso do teu Espírito Santo para tirar esse espírito de julgamento. Para tirar esse espírito de murmuração da minha vida. Eu não quero ser uma pessoa tóxica. Eu quero ser uma pessoa agradável. Eu quero ser uma pessoa que se relaciona bem com a minha família. Eu quero, através da minha boca, abençoar vidas. Onde eu estiver, eu quero, Senhor, que a minha vida seja a luz. E as minhas palavras sejam sementes que vão frutificar e vão dar um bom fruto. E eu vou desfrutar disso. Quem deseja isso? Fala, eu desejo. Senhor, santifica a minha boca, assim como o Senhor fez com Isaías que era um homem de lábios impuros e o Senhor tocou na vida do profeta e transformou a vida dele nós queremos também Senhor que o Senhor toque na nossa boca, para que a nossa boca seja a bênção amém